0: 今年其实最火的主线哈，说市场上面两条主线嘛，第一条叫中特估，第二条就是最火的 TMT， 说白了就是 AI。对。那其实说到 AI 的时候呢，在之前我们也请到肖瑞锦肖总，然后过来我们也聊过 AI、嗯。然后之前也特别就 AI 的很多的系列东西，我们做了很多的内容。那中间就特别提到了一个 AI 加医药的这一个细分的投资项。因为现在 AI 可以说是市场上面永远绕不开的一个热点，尤其是 ChatGPT 出来之后，大家对于这种生成式 AI， 然后有了更大的想象空间。但是 AI 跟医药的这个连接，在我的个人的理解角度啊，似乎生成式 AI 跟医药，它应该没有太大的化学作用的空间吧？您怎么看这个问题呢？
1: 呃，确实啊，这个 AI 肯定是大家特别关注的方向啊。嗯、呃，但医药呢，呃，其实之前由于这个医药方面监管行业监管是非常多的，因为这个涉及到大家的生命健康，对，所以它的壁垒相对也比较高。所以之前呢，跟 AI 结合的其实、呃、医药属相对比较少的这样一个一个一个方向。呃，但是呢，呃，奥总刚才讲到说，这个感觉生成式 AI 跟这个医药的呃跟医药的结合，目前来看，呃，似乎感觉并不是特别多。这个感觉其实确实也是对的，呃，因为因为呢，生成式 AI 呢，它更多的还是这个呃，聚焦于这个呃，我们说的这个机器和人之间的这样一个互动。呃，那么但是呢，其实，在医药方面，它希望 AI 去做的，包括像这个辅助药物研发，包括去辅助这个诊断等等呢，呃，可能跟目前呃，目前这个相对比较初级版本的这些生成式 AI 呢，可能它的一个结合还相对较少。但是呢，我们也会看到，其实呃，去去。是往更远的这样一个将来去推演呢？啊、呃，这个生成式 AI 它自己也会也会持续的发展，而且它也会持续的学习。呃，那么我们刚才讲到这个 AI 辅助的，包括这个新药研发也好，还有这个辅助诊断也好，它其实都是要通过这个呃大量的学习历史的这样一些经验，以及学习非常多的一个数大量的数据啊、呃，去体现出最后的对于这个药物研发和诊断等等方向的帮助。这个呢，从这个大的框架上来讲，生成式 AI 对它。应该会有一定的帮助，但是呢，确实在目前来看，帮助还相对这较小。这其实就是啊、呃，星辰大海呢，还是非常好、非常非常亮眼、非常值得去追寻的，嗯嗯、但确实目前所处的阶段还比较初级
0: 。所以我能不能这样子总结一句话哈，就是炒 AI 的这个概念要把医药带上。可能从目前来讲，难度还是有点大对对对。对，就是至少你跟传媒看，我们看过去这段时间，传媒都涨疯了，对吧？为什么呢？因为你一说跟游戏行业这个结合，哇，大家迅速就能够想出 N 多个场景来，甚至于都会觉得这就是在眼前立马就可以实现的东西。但是医药，正像您说的，它可能更多的是在研发的这一个层面上面去起到帮助，所以没有办法。就是让大家有那种切实就可以摸到的那种感觉。这个如果没有这种感觉，说实话，在市场上面你要获得资金的这种炒作的可能性就不会太大。因此哈，这一点大家听明白了哈。好了，那刚才您刚好讲到这一个呃新药研发的事情哈，我突然想到，在医药中间之前有一个很热门的东西，就是新冠的这个小分子特效药的研发，然后。呃，之前的话呢，就是确实一直听到说这应该是一个蛮有投资价值的一个细分的赛道，但是好像最近这个声音变得更弱一些了。哎，您怎么看待？这个细分赛道的一个投资机会呢？嗯
1: ，对，就像欧总所说的，这个对于小分子特效药研发的关注度呢，嗯、在投资的领域似乎是在下，似乎在下降。啊、嗯呃，但其实我认为这个，呃，这其实也是合理的，因为在过去的很长一段时间里面呢，一些投资者其实认为这个特效药，就小分子特效药，它是这个终结疫情的关键。啊、呃，但确实啊，我们现在来看，就大家经过去年底的这一波也、嗯，也、嗯、也也也能、嗯、也能感受到了这个所谓特效药。特效药也没有那么特效、啊，因为如果有那么的特效，大家也不会在现在再去担心这个第二波的问题了。呃，也就是说呢，呃，这个呃小分子特效药，它其实更多的还是对于一些高风险的人群，它可能能降低这个高风险人群它的一个重症率和死亡率、呃。但是对大家的这个患病啊，对于大家这个经受这这样一些症状的考验，可能没有太大的帮助、呃。因此呢，呃，其实我们我们要去看这条线，它未来是不是呢还能继续有投资价。还是看要看它后续能不能出现这个数据和这个效果更好的，也就是说更特效的药品。大家如果去假想说，如果现在真的出现一个特效药，哎，那今天吃我明天就好，那这个肯定是一个非常好的这个投资方向啊、呃。就是它是不是不是能更特效，这这肯定是第一位的。然后呢，第二位其实也确实要看疫情的发展啊、呃，看这个、呃、是否会有这个新的这个变异毒株，或者说如果这个疫情的发展，这个患病率呢确实比较超出大家的预期。对这个特效药的，我我们说的特效药的这个需求也会往上提升，对
0: 。也就意味着，其实关于特效药这个话题的话，可能也是看市场的一个需求度，应是从这个点来理解的。对。之前的话呢，大家觉得特效药、小分子特效药出来之后，哇，就立竿见影，然后就能解决问题。嗯、所以到去年当时年底第一波，我记得很清楚嘛，当时网络上面有人花重金，对吧？然后去。囤这些药几万块一盒，然后买下来，但是正像习近总理说的，他似乎对于患不患病这个事情没有太大影响，他只是对于那些特别的这种高危的人群，然后他能起到一个保命的作用。所以呢，在这种情况之下，可能大家就会觉得他跟预期的这个效果差距可能还是比较明显的，所以这个时候就意味着市场上面可能这种关注度也好，就大家对他的兴趣也好，都在下降，应该是这么一个逻辑，对吧？那未来。你说这个小分子特效到底还有没有长期的配置投资价值？其实就像新民所说的，首先，你的毒株变异会不会有新的变异？第二，你的这一个药物研发会不会有突破性的进展？真的像您说的哈，比如说某个药出来之后你吃了你就一定不得，或者说得了之后吃了立马就好，那我觉得这也了不得了，那迅速的就会成成为市场的这种热点。对，因此我们会发现，其实医药行业的这种投资也是。站在我们平时的这种正常的生活逻辑来理解的话，其实也很好理解，就是你有没有效果，
1: 对，你有没有明
0: 显的改变，对，有没有提升我生活跟生命质量的这个效果，有的话，我就觉得你这个东西，我都想要，只要大家都想要，它的市场就来了，投资的价值也来了，资金也来了，应该是这样理解哈。